1: 嗨， Hi, 欢迎收听这一集的《购物快不行了》。我是韦德，我是 Jim， 耶、yeah, ，Jim
0: 。韦<笑>德怎么没有再挂上自己的称号？
1: 我、oh, 说 Crypto Hater。对啊，嗯，就觉得因为最近 B 涨太多，这样讲好像哦拉不下了， oh, okay, okay. 就是下不了台。
0: <笑><笑>熊熊市专用的称号
1: ，对啊，熊不了,了，你知道吗？ Oh. <笑>对，今天是十一月十九号，然后比特币是已经到三万六千多了。对，虽然说我是 crypto h a t e 腿，可是我个人就是觉得比特币基本上是站在一个蛮稳定的位置，然后它也相对来讲它的它的这个故事比较单纯，然后没有那么多变音，但、就是的的确就是觉得它就是可以稳稳的这样。但俊哥你，你你想法其实不太一样，对不对
0: ？怎么说
1: ？就是你，我今天说，我就我就说，因为我一直就会说什么应该。三万五基本上就是站得蛮稳的，应该不能再下去了。这样哦， oh. 然后然后，但是你觉得应该在呃接下来的一年，应该还是会有一个比较大的幅度的调整，是吗
0: ？哦， oh, 对啊，因为我我还是觉得他应该要循着那个减半的路径去走吧。嗯， mm. 就是可能可能明年五月吗？五月减半前。减半前会跌，然后减半后才会像温水煮煮青蛙那样慢慢上去吧
1: 。哦，对吧？好吧，我知道了。那 OK， 今天其实是11月19号，这个对我们来说，在这个产业里的人来说，应该是一个蛮大的日子。就是它这这这个时机点呢、啊，就是为什么？就是因为去年的差不多这个时间。哦， oh, 就是正在经历 FTX 事件嘛，<对>然后我们最近也有跟其他的媒体伙伴，跟这个这个桑币啊，跟每日币眼，跟 grenade， 就是他们一起啊，还有加密城市，就是一起有写了一个专文，然后就是在回顾这个 FTX 一周年的事件，嗯，这样。但但我觉得，就是从过去一年我们写过 FTX 文章来说的话，大家好像也不是很 care。要怎么样回顾这个伤痛，或者是追，<笑>就是顶多追他后续的消息，就骂一骂而已。就是大家基本上好，好像还是就是重新向前看，就是过去犯的错误也不太想，不太想要再一直去复习他的感觉。对
0: ，除了债权的部分
1: ，大家可能会比较有兴趣，其他的好像还好。嗯、对啊，官司的细节啊，然后 FTX 之前跟还有阿拉米达就是。的一些细公司内部的细节，大家好像其实兴趣不太高这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，对。然后，嗯，总之呢，就是最近我们也跟那个 g r e n i t e 就是，嗯、呃，昨天十一月8号就是做了一个 Twitter Space 嘛，然后在上面就是、呃、聊一下说这一周年有什么样的事情这样。然后其中有一个问题就是在问说，这嗯、呃、发生事事情的当下我在干嘛这样？那，呃，我我。就是其实就当时都一直在写文章啊，就是真就那一个月，就去年的十一月，基本上都一直在熬夜写文章，因为事情是一直一直的蹦出来，然后变成嗯嗯呃，我可能下班之后，然后九点半之后又开始有新的东西出来，然后就我都搞搞到凌晨四点这样。现在回想起来，其实是一个蛮痛苦的时刻，蛮疯狂的，对啊。然后我想要见你们开直播、欸，哎。啊！<蛤>破产那一天还开直播哦，对，破产那一天还在直播，<笑>对，然后好像还有 Q 到那个那个 Staker 的那个创办人 Wilson， 然后还有上来回回文回我们就是讯息，然后就是说他就我们就问他说你还好吗？你是不是要跑路了什么？然后他就说什么都没了什么之类的，<笑>对啊，原来是真的啊，他的确是没有说谎，<笑>对。好，然后那我我我觉得我们就简单回顾一下那时候一年前的11月的一开始的几天发生什么事情，就是总之大概在11月2号或者是11月3号，就是 Coin Desk 就是有发一个新闻出来，然后那一篇新闻就是在讲说。呃、嗯，记者有取到一份资料，是关于这个阿拉米达的财务报表。嗯、那里面的话有很多的财产都是 FTT 去做做的、嗯，就是它的内容是 FTT FTT。然后大家就会觉得很可疑，就想说这个阿拉米达会不会资不抵债？因为你拥有的大部分资产居然是你自己发行的代币，那你会不会其实没什么钱呐、啊、之类的？其实到
0: 那一天。就是 CoinDesk 发完可能过二十小时吧，嗯、我觉得市场是没有那么害怕的
1: 。对对，對嗯，是啊。然后过就是11十一月2号、11月3号，然后开始就是那个币安的共同创办人合一，嗯、然后就开始在爆一些 FTX 的料，然后他们就在网络上吵架嘛。嗯、然后11月5号的时候呢，就突然又爆个新闻说币安有。呃，在协助伊朗做一些交易，这样，然后这个又吵了一阵子，就在就就在说，呃，好像互相要搞来搞去这样子，你搞我，我搞你，然后接下来就是11月6号，就是阿拉米达，就是那 Caroline， 他就出来说，哦，我们的资产很多， 1 0 0亿资产，然后。可是，在当天 ，CZ 又又说又下了一个震撼弹，就说他他要将会就是清空他们持有的 FTT。那这个阿拉米达又回他说：“哦，如果你要卖的话，我们就用二十二块美金来买回 FTT。”嗯，那哈哈哈，<笑>回顾到现在来看，那个二十二块的 FTT 是不可能啊。今天是好不容易涨回两块钱嘛，所以它只剩下十分之一的这个价格这样。
0: 事后是有人说 ，Caroline Caroline 那个那个出价太低了哦， oh. <笑>就是你应该用高于市价之类的，很有信心的去回购这样子哦。Oh. <笑>
1: 那他可能更穷现在。<笑>对，然后接下来就是一连串的往下往下走了吧，就是开始呃有很多的资金转移，然后。呃，开始暂停出金 ，FTX 开始暂停出金。那 SBF 看起来也不再坚持说自己没问题了，然后开始在跟币安，就是刚好11月9号的时候，在跟币安谈说有达成这个策略的合作，就是可能要把 FTX 卖给币安。但最终同在同一天呢，这个 CZ 也就是说、就是，就是就就是说不不买了啦，这样子、哦
0: 。我当初以为那个合作。就会合作，然后这个这件事就到此为止，了，以后也没有，嗯
1: 、就是 FTX 消失而已，嗯、但是他就是被买下。<对>我也以为可能是这样子比较不错的结局，嗯、但是因为说不错嘛，就至少不会伤害到用户的结局啦。嗯，结果就是整个就直接爆掉这样子，必然也不买了，就放你去死、嗯、这样。然后，嗯，后来就是我们看到的11月11号的时候。S 呃 ，S B F 就宣布说我要我要这个破产申请 Chapter Eleven 第十呃破产法第十一章申请破产重组破产保护，那就就是一连串后续的事件了。嗯,嗯、就是，就是真相大爆发，然后 S B F 判刑，就是总共刑期有。一一百一十五年，但是大家还没宣判呢、啊，可是应该会也至少也会有二三十年的刑期吧？<笑>对啊，二三
0: 对，好像不蛮多法律专家都给这个二十二十几年这个数字
1: 。对啊，二三十。嗯，好，那大家如果有兴趣，就是回顾这些事情的话，也欢迎就是去看我们回顾的这篇文章，嗯、就是 FTX 一周年，然后在我们的 Telegram 上面也有把这个。文章就是给呃，丁选就是聘注这样，大家有兴趣的话可以去看，然后也给我们多一点的支持跟回馈。这样
0: ，我我在这一篇整理的内容是、嗯、就是 FT 杀跟阿拉梅达的之间的混乱的关系嘛，嗯、然后主要都是破产破产重组团队去调查的、啊，就是阿拉梅达他可能呃 FT 杀的入用户入金地址可能跟阿拉梅达共用啊，然后阿拉梅达提供。很多高管无限的贷款额度，然后他在 FTC 也不会被清算。嗯、对，那不得不说，我我觉得彭博啊、华尔街日报这些媒体，他们的爆料都蛮准的。哦、这些事情他们可能都爆过，嗯、<哼>然后后来被 CFTC、ICC， 然后破产重组团队调查结果都是一样的。
1: 嗯，<笑>这会让我想说，那那以以后要多相信他们是不是？
0: 那彭博对那个 t e s e r 还有 B N 的爆料也是真的吗？哦
1: 、呃，对啊，<笑>我说对啊，说其实也是一个在思考的想法。哦哦、嗯，就是我觉得那些事实可能部分都存在，只是说今天执法单位要不要针对这些事情去执法，或者是抓不抓得到？就是如果是以呃 B N。呃，美国的案例来说的话，的确有被找到蛮多证据的嘛。那这件事情还在诉讼当中。那，嗯，至少我觉得以必然的案例来说，他们被指控的内容是违反，就是美国当地的法法令，就你这些做这些事情，在美国并不是合规的去做，所以你可能要被罚钱，哦、呃，或者是甚至要退出美国市场等等的事情。至少不是像就是。呃 f t x 这样子是直接说你根本就挪用用户资产，然后你钱不够，嗯<哼>，那我觉得这种就比较严重了。那这个就是 FTX 一周年的事件啦。我们也看到说，最近其实有在讨论 FTX 2.0 要重启的事情嘛。然后因为实际上在竞标，呃，这个能不能使用 FTX 2.0 然后重启？这些营运者呢，他们都是候选人嘛，都还还在秘密的进行当中，没有真的公开是谁。不过很多人都跳出来说，哦，可能是谁谁谁谁谁这样子。那也因为这这个事情呢，就是 FTT 这个代币也在今天大涨了，就是、呃、总之它就是涨超过五十趴这样子。对啊，就就今天呃有一个新闻，就是说这个。s、uh, e c 的主席 Gary Gensler 他有说，呃，他对于当然他对这个 FTX 重启的事情是保持开放态度，只要是大家合规的去做，然后任何的这个候选人、呃、去营运它，合规营运它，他都很很开放这样，然后结果就涨了。嗯、俊哥，你怎么看这个事情？我
0: 之前华尔街不是有推要推一个交易呃，已经上线了一个交易所叫 EDX 嘛？嗯。比起 e d x 我可能会更喜欢 FTX 2 0 2>、oh, 对
1: 啊，安达公
0: 就感觉比较<咳>比较符合加密用户，会感觉会
1: 比较符合加密用户的需求哦。Oh, 是啦，嗯、我因其实是蛮多人喜欢就是 FTX 设计的那个系统跟操作方式啊。嗯，但你对于他说他们的代币上涨的这件事情，你有什么？ Oh. 就是这说明了
0: 市场疯魔程度啊，<笑>对啊，欸、我记你昨天也看的那个嗯，恐惧贪婪指数嘛，就是超级贪婪的，
1: 嗯，现在是超级贪婪的阶段哦，对，就是嗯，就是其实在 F T X 破产之际，很多的人也在讨论说，是不是这个嗯，他们的这个就是不要宣布破产，可能就是把。把这个把一些东西给，就是像跟 Bifnix 这样子，就是我的 FTT 代币变成是一个债权代币，然后等我有钱的话，我再给你股票啊，或者是我有新的代币，然后再让你去对呃某种比例去转换这样子。嗯、那有的人就去猜想说，哦，会不会重启之后也会是这样子的一个结果呢？那。不知道哎，这件事情就是很难说吧，因为它是整个是破产重组，把这个牌品牌卖给呃另外一个人，就是他他并没有需要去承接呃 F T T 的这个债权，他甚至之后就完全不要使用 F T T 都可以的事情，都是合理的。对啊，那接下来呢，我们想要聊一下其他交易所的事情，在 F T T 死掉之后呢？呃，在 FTX 死掉之后呢，就是当然原本就独大的必安之外，还有就是近期呃非常市占率一直在上升的这个 OKX，、OK、俊哥也也看到蛮多的报告都在写说 OKX、OK、的市占率变高嘛，对不对？对，嗯，然后呃 OKX、OK、呢，它呃最近让我印象比较深刻的就是他们的这个产品弄得很快，呃。除了就是对接那个 Ordinals 啊、BRC 20啊这种比特币生态系的 NFT 还有代币之外呢，就是他还推出了这个 Web 3钱包，就是 OKX、OK、的这个 Wallet Web 3 Wallet 的这件事情。那嗯，其实他推出已经好一阵子了，当时看的时候就觉得还蛮聪明的，因为他把这个钱包呢，就是放在跟这个交易所的网站是在同一个页面的，所以你是可以随时切换。你要使用中心化的服务也可以，你要使用自托管钱包的业务也是可以。然后你可以使用他们直接在里面开一个新的自托管自托管钱包，或者是导入你的 MetaMask 等等啊、呃，其他的自托管钱包都可以去做使用。然后它等于是把这个 DeFi 生态还有 NFT 市场生态的东西都整合到网页里面去，所以你可以很轻松的，就是。不太需要跳离他们的网站，你就可以做很多事情啊。嗯
0: 、那个切换功能
1: 从到现在来看，感觉是蛮关键的。对啊，对啊，就是嗯，当然过去像像今天跟其他的编辑聊天的时候，也有说，哎、欸，这种交易所自己推出的钱包，不是就是已经很早的事情嘛，比如说这个。嗯，币安有收购那个 Trust Wallet 嘛，嗯嗯嗯所以其实他们也有属于币安体系的自托管的网页的钱包，然后 Coinbase 有自己的 Coinbase Wallet， 可是他们都是属于就是独立在这个交易所之外的一个一个插件，但是真的跟这个交易所的功能跟页面整合起来的，我觉得是目前来讲的话是 OKX、OK、做的比较完善一点啦。嗯,嗯。对，那在这一周呢，就是必安也加入了这个功能，就是也推出了这个呃他们的这个 Web3 Wallet， 然后同样也是内建在他们的 App 里面。对啊，但是这个东西其实很早就知道啦，因为他们之前有开一些线上的会议什么的，就大概有谈过，就是他们也有在发展这样的东西。然后我也可以预期到说，他们应该没有理由就是不去做这件事情啊
0: 。嗯，那当初为的是我猜到。他们会直接整合 Trust Wallet 吗？嗯
1: ，整合 Trust Wallet， 你是你的意思是说，他们呃透过 Trust Wallet 的的开发人员帮我们去开发这个服务吗？嗯
0: ，他们新的钱包结果是这样子嘛，嗯、就是请 Trust Wallet 去开开发嘛。对啊，我想之前是想说那个一键切换是不是直接切换到,
1: 、哦、到 Trust Wallet 這樣,这样子？对啊，哦，我我猜它的底层可能是这样子啊。哦， oh, 对啊，<笑>但是外观不是，但是对啊，因为呃，这件事情因为俊哥有写新闻嘛，就是说这个当币安说推出他自己的 Web 3钱包之后呢，这个 Trust Wallet 他们自己有自己的代币叫做 TWT 嘛，就马上就掉价钱了。嗯、就大家可能会想说，那这样子的话，是不是币安有自己的产品，就等于他们舍弃了 Trust Wallet？ 嗯，因为毕竟当初很多人去投资 Trust Wallet， 就是觉得说，哦，这个就是。就大家很喜欢形容什么币安的亲儿子什么的、oh, 对对对，对，就是这种体系的东西，然后就会觉得说这个代币自己的投资，那既然币安有自己的产品，是不是就要舍弃了 Trust Wallet 这样？那嗯，我觉得结果看起来的话、就是，就是就是是与不是吧？因为毕竟这个这个产品还是由 Trust Wallet 去开发。然后在币安宣布这个消息之后呢 ，Trust Wallet 也说他们要做这个。Wallet as Service 的,的这个服务，就是帮各个厂商，哦、只要你们是这个 Web 3的公司，或者是你不是的也好，反正你要有钱包的，我们都可以帮你去开发这个钱包服务，帮你内建钱包吗？对啊，所以比如说这个这个俊哥，不是或者是链新闻有一个 A P P， 我们要有一个链上钱包的话，我们也可以就是请跟这个 Trust Wallet 买服务，然后其他帮我们内建，嗯、那只是皮换的不一样而已，但基本上服务还是由他们提供的啦。了解所以我觉得 Trust Wallet 也没有也没有死掉，只是说它变成是一个就是这个这个 OEM 的代工的厂商，就是啊你要什么牌子都可以，反正我们的模组是这样，然后我帮你做，那你,你可以拿去用，这样就是角色转换的问题。嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: 哼，好，那接下来想要聊一下，呃，想要预告一下，就是12月今年2023年的12月的11号到16号。有台湾的一个最大的区块链峰会，叫做 Taipei Blockchain w e e k t v w 然后它会进行很多天的时间。然后链新闻的网站上面，或者是你到 t v w 网站上面，也都有相关的资讯。就是应该也就是台湾今年唯一的最大的区块链盛会了。然后里面也有那个 Solar Summit， 那那它 Solar Summit 就是里面的一个子峰会。然后它。有请来很多比特币生态系的来宾，像是 Ordinal 的创办人啊 ，BRC 2 0的发明者啊，<哇>还有什么 Coinbase 的那个呃 Brian Armstrong 会来台湾，然后那个马吉大哥也会上去<笑>哦，对，就是跟大家聊天这样子，嗯，感觉就还蛮蛮有趣的，欢迎大家可以去看看。好，接下来想要聊一个事情是，呃，之前的一个在台湾的呃诈骗平台的后续吧，就是这个 JPEX。啊、嗯 ，JPEX 它就是被这个香港的证监会列管，然后呃警方跟他们的证监会都祭出相关的行动之后呢，台湾的剪掉有一些结果啦，就是他们把那个。什么跳跳跳跳虎托尼哦，跳跳虎对，就是台湾的这个叫什么代言他？他叫什么代言？而、呃、不是代言人，那个呃，反正他就是有一个名号啦。反正<笑><笑>反正，反正我觉得这个交易所很有趣，就是说你你在你在那个，其实他们就代理商的概念，就说懂懂懂，动动动这个区域的客户我来侯。呃，这这个这个区客户的呃，这个区域的客户的那种推荐码返佣都我来赚的，一个推广者的概念。对对对，就他们的大使啊，然后在台湾区的大使，那个跳跳虎 Tony 呢，还有呃台湾的登在台湾业务登记人，然后业务讲师代言人就是陈林九，然后全部都有遭到警方的约谈。然后之前陈林九他是一个证人的身份，但是因为他有被。呃，用户告，所以他现在也变成了这个被告的身份了，然后会接下来会朝着这个吸金，呃银行法去侦办。那银行法就是管到我们这个领域的，就是基本上就是一条就是吸金啦，嗯就是说你去收受存款嘛，那这个存款可能是现金，或者是现在其实有可能是比特币或者是 USDT 等等的稳定币，都可能告构,构成吸金罪。只是说还没有非常明确的判例。如果这个案子就是有顺利的定下来的话，可能就会，呃，会有一个蛮大的改变。嗯，魏德觉得几率高吗？高的层。吗？嗯，以前觉得高，但是现在觉得还好，因为 Staker 的案子好像，呃，哦、其实它是可以，它是可以被就是告吸金罪的，但是看起来我没有听到什么后续的结果。所以嗯，我不知道会怎么样。嗯，对比起
0: 来 ，Staker 跟吸金的关系上更直接，但是他没事
1: ，对,对啊，目前
0: 没事。嗯嗯
1: ，嗯是啦。然后呃，但是这个这个案子，这个案子有一个比较不一样的地方，就是过往呃像是那个跳跳虎，他是呃类似像是推广大使这种啊，他在台湾区合伙人啦、啊，哦。对，真的假的太这麼这么名这么高级的名称吗？嗯，对啊，就是就是就是这样啊，就是大使的意思。对啊，就代理商、总代理啊。<笑>然后，嗯、呃，像是这样的角色，嗯、因为因为其实很多的海外平台，特别是从大陆那边过来的海外平台，都会透过台湾的一些代理人，然后去做业务推广这样子。像是之前的 AAX 也是一样。那这个其实是一个蛮呃。呃，一个先例就是说，这些代理人其实是可以被追究的。当他出事的时候，对，那我觉得这个案例就告诉大家说，这些代理人不可以再这么有恃无恐的去觉得说，哦，不干我事啊，就负责人在海外，我在台湾只是帮他做推广，然后我就没事。但是现在看起来，你代言人也有事嘛，然后还有这种所谓的呃合伙人也会有事情。就没有那么简单。嗯,嗯，好，接下来下一则要分享的事情就是呢，最近这个币安总算上了这个 Ordie， 然后它还出了一点乌龙，哦、对不對
0: ,对？哦，对，因为币安公告，它最一开始是以 Ordinal， 呃，就是一般来说上币不是比 Bitcoin， 然后挂号 BTC 是代表一个。完整的专案名称跟币种名称嘛，嗯，然后币安它上币的时候就用 Ordinals， 然后 Ord i 挂号 Ord i 来做上币
1: ，
0: 哦，呃，它上币公告是这样写，但是这一点就被那个 Ordinals 创办人出来抗议说，那个 Ordinals 只是一个协议，然后 Ord i 只是 BRC 20标准代币的旗下的一种迷你币，嗯嗯然后就。疯狂的抛，呃、欸，应该没有到疯狂就炮，就抛红币啊，说你们怎么
1: ？因为你是某区哦，这一组什么样都要什么愤怒、疯狂，<笑>抱歉，
0: <笑>就说你们这么大交易所，怎么会出一个这么这么明显的差错嘞？嗯
1: ，对，对啊，但是结果后来发现，其实不止必然这么这么做嘛，就是。其他的这个交易所有上这个 ORDI 的代币的交易所，基本上他们也直接就是把 ORDI 这个代币跟 Ordinal Protocol 连接在一起，这样子。
0: 对，就是大家听到这一集的时候，嗯、你再去 Big G 啊，我可以查 g u e s s I、O、B、I、B 这些交易所去看，嗯、他们 ORDI 基本上都是那个 B 种的名称都列出了，他们都是 Ordinals， 然后。挂
1: 号奥迪这样，对啊，其实这个真的蛮有误导性的啊。因为当初在写的时候，我也觉得说奇怪，这个这个奥迪代币到底是要做什么的呢？因为之前好像也没听到说它可以做什么。难道比如说你在做这个呃 inscription， 就是民科的时候，你需要这个代币吗？但看起来也不是啊。嗯、然后就在这个 Ordinals p r o t o c o 上面的网站去找，基本上他们就是超级。对我来说啦，就是很技术的人，就是网站就是做的神神秘秘，然后不是做的很光鲜亮丽，而是有一点这种有点这种 geek 的感觉的东西。Oh. 然后里面其实都是一些技术的说明文件。那里面至少他在描述这个 original protocol 的时候，就是说这个是一个不需要任何代币的 protocol， 它只是帮助你可以让这个你可以作用在比特币网络上面做。inscription 这个功能，嗯嗯，的一个 protocol 而已，所以它根本就没有所谓的代币经济模型，而这个 ORDI 这个代币呢，只是透过呃、uh, Ordinal Protocol 然后去做出来的一种代币，就是在比特币上面的 BRC 2十代币，然后它叫做 ORDI 这样，所以它就有点被混淆
0: 了。嗯嗯，嗯如果在五月，大家可能会印象比较深的、啊，因为这些币都是在那时候民年季的时候上线嗯嗯,嗯嗯，然后。一样可能包袱很重，还是拖到，还是拖到年底才上线。
1: <笑>对啊，欸、的确是包袱蛮重的，而且出这个包还会让人家觉得说，啊，你就是跟风跟那么慢，<笑>然后你还搞不懂，就是这个到底是什么东西这样。嗯，好，那但是呢，总而言之，现在的这个就是 Ordinals 的这个风潮似乎。也被人家解释为就是推升比特币价的因素之一啦，因为他呃创造了很多的 transaction， 然后让这个矿工费用变得很高，哦、然后 NFT 的呃比特币 NFT 市场也比较活络这样子，然后甚至有这个数据的网站，像是这个 Crypto Slate 就就它的数据啦，它自己统计的数据就会显示说，这个比特币的网络的这个交易量已经超越以太坊了。是新的这个 NFT 新战场，这样最大<笑> NFT 战场这样，但但我对这样的说法其实存疑的啦，因为他怎么样去呃这样做这个推论呢？是他把可能有几乎一半的以太坊上面的这个 NFT 的交易的交易量都视为是在做清洗交易，就是在做假交易这样子。哦，他是这样去算的。对，所以因此这样子，比特币的。呃、嗯，交易量才超越了以太坊，这样。嗯，对啊。可是我我并没有太相信这样子的说法。嗯，好，那但是相信看到这个 B 加一直上来，大家也都蛮开心的啦。不过我我看欧迪他他其实离高点还是蛮远的。哦，对对对，因为他他一出来的时候好像飙到二十几块嘛
0: 。對啊,对啊，对啊。还是差蛮远
1: 的，虽然有涨了一波，是啊，就尽管最近就是好多币都爱涨，可能什么呃 ，Chainlink 啊 ，SOL 啊，然后还有很多，还有什么 INJ 之类的，这些全部都爱涨，可是就是回头一看，其实其实他们离牛市的高点都还有非常非常非常远的距离，这样子，嗯嗯,嗯，好，那下一个想要谈的是。A I 题材现在不知道大家有没有发现到，就是所有的这个区块链的专案，或者是 Q L， 或者是 V C， 无论怎么样都要站到一点边，就是要跟 A I 有关系。所以我觉得就，哎，蛮有趣的啊。就<笑><笑>每个时代都有自己的新的名词嘛。那现在 A I 就是已经热过了。区块链，那区块链这么需要融资、这么需要题材的一个市场，就自然而然的就是跟 AI 结合在一起。那过去其实也有很多 AI 相关的题材在区块链的产业，不过最近有越来越多被强调这样。然后最近我们有呃转载一篇，就是呃每日必言，就是 Elvin 他们写的关于这个推进 AI 底层发展的三个区块链专案的这个东西。那嗯，它里面要怎么样带出这个论述呢？就是说 ，AI 产业其实有很多待解决的问题，然后这个问题是有机会被区块链所解决的。那我觉得里面比较有相关性的问题，可能是第一个是说，目前的 AI 的这些训练的模型都是属于封闭系统，然后他说很多公司都在封闭系统里面做独立的训练模型，那这个对资源共享的这件事情是。不好的会让这个研发呃模型的门槛提高，然后会有市场垄断的问题，所以可能更去中心化的让大家可以参与到训练模型的这个过程的话，会高速的去加速这个 AI 模型的发展。这是第一个。那第二个是说，因为 AI 的呃高成本，然后低效率，那这 AI 的业界都在找要怎么样可以做到。分布式算力，就是说全世界的这个计算的硬体都可以来帮助 AI 做计算，嗯、然后有一个开放的计算网络这样子。然后他就觉得说，如果提供一个去中心化解决方案，也就是说，反正你提供算力的话，你就可以得到钱啊什么的这样的东西。算力图二，对，算力图二，然后算力人人人皆算力，然后帮助 AI 好胜利<笑>这样。<笑>大概是这种概念呐，可是呃，就是第六个关于这种去中心化算力的事情呢，其实它是2018年就已经有有一些专案，就已经有在讨论了，不过终究是这个东西没有起来，然后慢慢被大家遗忘。那现在它又重新被讨论一次，我有直接问 Chat GPT 说，你觉得他们讨论以上的这些 AI 的问题，它真的是一个问题吗？那 Chat GPT 回答我说。基本上都是确实有这些问题存在，只是他觉得对于去中心化计算跟分布式算力的这件事情呢，它实际上的应用跟效率还需要时间来验证。就是 c h a p g p t 他自己都觉得，嗯，这个解决方案可能还不知道，不知道到底有没有真的有用。不过确实是有一些专案在处理这些事情、啊、嗯
0: ，就是一个去中心化的算算力。租赁平台的概念
1: ，对啊，就是也不一定对，可以算是租赁吧。就是呃，比如说现在的有一些云端的算力是由呃中心化的公司去提供，嗯，那他可能相对比较集中，然后嗯，所以他想要透过更去中心化的算力提供，然后去帮助做一个更去中心化大型的服务，然后提供算力的人也可以得到奖励。大概就是都是这种概念，对。然后我们最近有看到，这 Chat GPT 其实开始有开放，就是买 GPT， 就是你可以自己去训练你自己的专属的模型。那这个东西的话，就是如果套到过去很多的这个，比如说之前的很有名的，专案那个 Singularity Net 的这个，好像叫做什么 AGIC 之类的吧。然后他们他们在做的东西就是希望说有有很多的独立的模型出现，那这些模型它是可以被被交易的，这样，然后或者是大家可以共同去训练这些模型。哇，酷哎！对啊，模型交易市场，对啊，就是有这些概念呐。可是因为现在还还没有很盛行嘛，对于这种完全克制化的模型，然后这些克制化的模型还可以拿出去卖，呃，交易。呃的这些事情还不是很呃很热门，还不是大家都知道，所以不知道这个东西能不能成立。这样，不过就是有一些人是在做这些尝试的。OK， 好，然后今天想要跟大家分享的最后一个新闻是关于最近很热的一个话题，叫做代币化证券。然后，代币化证券呢，就是很多的传统金融机构，然后呃，国家政府都在试图都在尝试，想要推出这个服务或者是监管的事情这样。然后，俊哥，你想到代币化证券，你会觉得它是什么样的东西
0: ？我会
1: 蛮陌生的哦。Oh, <笑>好，就是。最近就是香港啊，他们的这个这个证监会有在讨论说要开放散户可以去买这个代币化证券，然后在他的规范里面呢，就有特别去描述说 ，security token 就是证券型代币，跟 tokenized security 代币化证券是不一样的事情哦。然后，但是他们想要开放是代币化证券的这件事情，也就是说，呃，这个。Security token， 我们原本是大家很害怕的，就是说，比如说这个大家会来讨论说，这个以太币是不是证券，或者是 Solana 是不是证券等等的事情。是这些东西本来就是加密货币，然后它声称它有什么功能型代币啊，或者是什么智力代币之类的，但是它可能会被定义成证券型代币，这样它可能有分润的效果啊，或者是让加投资期待啊等等的。嗯嗯，这这种类型的东西才。有机会被归类为 security token， 但是 tokenized security 就不一样了。tokenized security 呢，是这些东西原本就存在现实的传统金融市场里面，它可能是股票，它可能是债券，呃，它可能是我不知道，还有什么、嗯、贵金属之类的，也也也是有可能。然后这些东西呢，它被数位化变成代币化，这些东西就叫做 tokenized 的。security 这样，它就是明明白白的，嗯，作为证券，只是它被代币化，然后它可能可以在呃这个传统的交易市场里面被交易，嗯，然后受到监管，然后是开放给呃商户投资人的，就是开始有这些讨论啊，包含这个汇丰银行其实也开始在说，我们会做代币化证券托管的服务哦，然后。呃、嗯，这个香港也试图的在讨论要开放这些东西。那我觉得有越来越多人呃机构都来讨论代币化证券，然后它其实也是一个所谓的 RWA， 就是 Real World Asset 的一个另另外的一个名词吧。就是 Real World Assets 就是现实呃世界资产，它就是一种资产类别。那现实世界资产干嘛要特别讲它呢？就是因为它被代币化了嘛。那、no, 然后更强调它的证券特性，就是嗯，就是它就是一种代币化证券，这样
0: 。对我来说，就我会希望就是代代币化的过程
1: 可以降低用用户的交易成本吧。哦，嗯、对啊，不知道也也是有可能啊。就是如果现在比如说你你在。这个传统交易市场交易一些证券的话，可能中间有有什么呃清清算啊的成本、嗯嗯交易的成本等等、人力的成本。那假设把这些东西都代币化，然后用更自动化方式去做保存、交易、结算的话，嗯、是不是能够让这些传统的金融机构省下更大的成本？那进而就是回馈到啊。呃就是投资者的手上，就是、嗯、对啊，更便宜的可以去交易这些证券，是一个双赢的过局面。对啊，因为其实过去就是，比如说我们的我们的股票市场，它早就是已经电子化了。嗯，就是这跟代币化有什么区别？就是可能区别就是有更多自动化内容可以去降低成本吧，然后甚至可以做到呃跨境的交换啊等等的事情。嗯，不过我认为就是它。代币化证券这个东西还是不会像是我们想象的代币一样，就是比如说我可以把某一个公司的、呃、股票的代币，然后存在我的 MetaMask 的钱包里面。<笑>应该不是同一个体系的。对啊，不是这样子的东西的。好的，以上就是我们就是这周想要分享的几个重点新闻。当然我们有一堆东西又漏掉了，不过就是这样咯
0: 。对，差不多了。俊哥的一
1: 俊哥有没有什么想说的？
0: 我对 J JPEX 一直有个小剧场，因为我觉得香港证监会的行为是很奇怪的，嗯，嗯因为他他警告之后 JPEX 才绕跑，嗯，所以这这在我看起来感觉更像是一个对 JPEX 高层的提示是說，说哎、嗯欸、我要开始哦，然后你可以跑了这样子，哦，这是我脑补的小剧场啊，哦、就是而且证监会也说监说他们监控 JPEX 很久了嘛，对，从今年年初吗？嗯，我记得是这样。嗯嗯，对，就开始监控了。那这么长的时间，他们好像也没监控到什么，然后发了一个公告，然后 Zack 开始就锁住平台资金，然后就跑
1: 了。嗯，实在觉得，哦，早就应该把他们这些人都先锁定，然后限制出境，嗯、不要让他跑走的。对啊，
0: 你怎么会发一个公告叫他们赶快跑嘛？也是啊，我实在是觉得。是不是有收钱哦、喔？对啊，<笑>
1: 没有啊，不要乱讲。好、啊，那
0: 对啊，我强调是我脑补的，他脑补的。
1: 好，那呃，以上就是这一周的够快不行了，我们下周再见，拜拜，拜拜。